0: Hola, soy Luciana. Hola, soy Andrea. Y esto es Curiosa Complicidad. Nos da mucha curiosidad hablar sobre el amor, pero específicamente sobre el amor romántico. ¿En qué pensamos cuando escuchamos el concepto de amor romántico? ¿Cuáles son las expectativas que nos genera escuchar sobre este tipo de amor? ¿Qué referentes o ejemplos hemos tenido a lo largo de nuestra vida? ¿Cuál es el origen para nuestra concepción o entendimiento del amor y las relaciones de pareja? Hoy conversamos y curioseamos alrededor de estas preguntas.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Curiosa Complicidad. Hola amiga, ¿cómo vamos? Hola, pues
0: bien. Contratado, sigo bien, sobreviviendo a todo. Estoy contenta de este capítulo. Sí, bueno.
1: sí hoy tenemos un tema que a mí me, me gusta bastante. Es un tema que siento que se tiene que hablar un poco más. Eh, y vamos a hablar del amor. ¿Y qué tipo de amor específicamente? Vamos a hablar de lo que hoy se conoce como el amor romántico. Eh, de, ¿De qué pasa cuando las personas romantizamos la idea del amor? ¿Qué quiere decir romantizar el amor? Eh, ¿Y qué tipo de, de pensamientos, de ideas surgen alrededor de este tema? Qué paja me encanta porque
0: yo soy bien fanática del amor, desde mis accesorios corazoncitos hasta... Disney, hasta los vínculos creados con amor saludable y todo, y sí cuando tú mencionaste este tema cuando hablábamos de, ay, ¿qué temas podemos hablar? me llamaba mucho la atención como hay uno de los amores que me hace un poco de ruido pues, ¿no? que es este, esta idea de, de lo perfecto, de lo pleno, de lo, como si ya todo hubiese llegado a un tope, ¿no? el amor romántico como, como algo que uno anhela y si no es remotamente cercano a eso, se entienda como un fracaso sí eh, y eso me hace ruido.
1: Es bien es bien loco, ¿no? Porque cuando, cuando se le pregunta a alguien por el amor, o cuando se habla incluso del amor, las personas automáticamente tendemos a, a asociar el amor con, con sentimientos, con cosas, con intimidad, con, con experiencias que no se pueden describir, con, con magia incluso, ¿no? Uh -huh. Esta idea de que el amor... Es mágico. Perfecto. Eh, sí, eso, perfecto. Uh -huh. Pero pero yo creo que da para pensarlo un poco más, ¿no? Como qué, qué es el amor, el amor en sí. El, el, sí, ¿qué es el amor?
0: Pucha, yo pienso que el amor es, así como en general, es, es un sentimiento cargado de fuerza, ¿no? Cargado de, de entusiasmo, de ganas. Eh, de, de ilusión y también lo entiendo como un sentimiento cargado de, de valentía, cargado de, de esfuerzo, porque pienso que todos los tipos de amor requieren, no quiero decir sacrificio, prefiero decir esfuerzo, porque es, es algo que se tiene que regar, es un trabajo también y es tan gratificante que a veces nos olvidamos del de esfuerzo que requiere amar saludablemente, ¿no? no es lo mismo que gustar, no es lo mismo que agradar, no es lo mismo que admirar, es una mezcla de todos y más, ¿no? Yo entiendo así el amor, por eso es que me gusta que el amor, en mi caso, sea algo que atraviese todo lo que hago, desde dictarle una clase a alguien, hasta conversar con una amiga, hasta renegar con mis papás, no sé, siento que si el amor atraviesa todo, hay esa combinación maravillosa de un montón de esfuerzo, un montón de ganas, y un montón de cariño, eso me gusta.
1: Sí, sí, y, y después hablemos de este tema del esfuerzo, ¿ya? Porque yo, uh -huh. yo tengo harto de opinar ahí. Pero, pero sí, me gusta, y me gusta que hables de, de cómo el amor es como transversal, ¿no? Y, y uno puede amar, yo creo que hay diferentes hasta tipos de amor, ¿no? Uno puede amar a su pareja, que no es el mismo tipo de amor que siente por los hijos, uh -huh. que tampoco es el mismo tipo de amor que siente por los amigos, ni por los padres, ni por los hermanos, ni por el trabajo, ni por el deporte que practican, o por el hobby, o por la música. Pero, sin embargo, todo es amor, ¿no? Todo, o sea, ninguno de esos amores es más o menos ni valioso, ni importante, ni real que el otro. Todo es un amor. Entonces, yo creo que el amor es, claro, una, una respuesta emocional, una, una emoción biológica, tan biológica como otras emociones, pero al que además le, le atribuimos muchos eh, significados distintos que dependen de, del contexto social, del contexto cultural en el que estamos, no y por eso, y por eso esta idea de que, o, o por eso aclaro yo esta idea de... de de cómo ningún amor o ningún tipo de amor es más importante ni más valioso que otro, ¿no? Como Así este. es. Pero, sin embargo, hay quienes piensan que sí, ¿no? Como, no sé, yo amo... No sé, me voy a inventar ya. Yo amo escuchar música. Mentira, no me he inventado. Amo la música. Eso es real. Eh, no soy tan talentosa como tú, pero, pero amo la música. Eh, pero hay quienes me podrían decir como, no, el escuchar música es un hobby. Y es como, no, realmente es algo. O sea, yo, la gente que, que está muy cercana a mí y, y que comparte espacio conmigo, sabe que yo tengo música sonando casi 24-7, ¿no? Excepto excepto cuando estoy, no sé, pacientes o grabando el podcast contigo. En casa siempre hay música de fondo. Eh, pero, pero... Pero claro, hay quienes juzgan distintos tipos de amor. Incluso el, el amor, pensemos cuando somos más chicos, ¿no? En la adolescencia y uno, uh -huh. un enamorado y uno realmente ama, a su enamorado. Y viene el adulto y te dice, Tú no sabes nada, eso no es amor. Y es como, ¿pero por qué juzgarías el amor de otra persona? Claro. Creo que esa es como la conclusión a la que quería llegar en este pedacito.
0: Uh -huh. Yo siento que, que hay como mucha presión. Yo sentía presión desde chica con con los referentes que yo tenía de amor, ¿no? Eh, un primer como aterrizaje brusco a la, a la realidad fue cuando mis papás se divorciaron y yo lo sentí como algo súper natural. O sea, obviamente ninguno de los dos la estaba pasando bien, pero pienso que, no sé, yo pienso que en verdad me amaban tanto, ¡ja! la hija única que está convencida de eso, pero es verdad... Que no,
1: seguro, obvio.
0: Es que obvio, es que hicieron como todo el proceso tan amoroso, digamos, lo más amable posible para que no se convierta en algo más triste o difícil de lo que ya era. Yo pienso que fue un acto de amor también decir hasta acá llegamos como pareja, ¿no? De pronto podemos hacer patazas, pero hasta acá no más porque nos vamos a terminar haciendo daño. Entonces, pucha, a veces el amor por tus hijos, el amor por ti mismo, te hace tener que tomar decisiones que son aparentemente no amorosas, pero por eso es que yo hablaba del amor también como un esfuerzo, como un trabajo, como algo que tiene que mirar 360 alrededor, ¿no? Si estás orientándote por algo hacia el amor, hay cosas alrededor de esas decisiones del amor que no van a ser fáciles, ¿no? Como por ejemplo, amor a mi propio cuerpo, y yo sé que no puedo desayunar chocolates, pues, y es difícil para mí, porque yo amo los chocolates, pero pucha, no quiero ser diabética ahorita, pues, entonces
1: no ese, ese tema de la, de la percepción del amor es bien curioso porque yo ahora sí entrando un poco más en el tema del amor del amor romántico las personas y esto es bien curioso pero o oh, de repente no tanto pero especialmente las mujeres uh -huh. hemos sido casi que programadas para pensar en el amor como esto maravilloso mágico casi idílico eh, que nos va casi que a salvar la vida no hemos sí. sido desde siempre, desde, desde la religión, desde la educación, desde lo que leemos, desde lo que vemos en tele, en películas. Eh, sí, hemos sido condicionadas, programadas para pensar que, que necesitamos que alguien venga a completarnos, ¿no? El, el, y ahora vamos a hablar un poco de los mitos del, del amor romántico, sí. pero el famoso mito de la media naranja. ¿no? De, sí. Yo no estoy completa hasta que no tengo a alguien que venga a completarme y a, a, a complementar mi vida y, y, y eso solo es una pareja, ¿no? Y claro, volviendo a lo tradicional, a la, a la religión y a la educación tradicional, esta pareja es un hombre, ¿no? Sí, eh,
0: y es muy fuerte porque hasta la gente de la siguiente generación, incluso un poco gente de nuestra generación, se escucha tanto como, ¡ay! ¡Qué linda! ¡Ay, pero está sola! ¡Pero está sola! ¡Ay, pero claro. nunca llegó a casarse! ¡Pero nunca tuvo hijos también! ¿No? Como que eso la hace incompleta. Yo digo, pucha, ¿cuál es el amor romántico que todo el mundo pretende? Porque siempre tiene que ser igualito, ¿no? Como, mmm, hijos, esposo, y si no, el combo no es válido, o no es igual de chévere que otros.
1: Claro, esta idea es que si no encuentras a alguien que te acompañe, que te complete en la vida, no hay otra manera de encontrar felicidad. ¿no? Cuando las uh -huh. personas y esto no me lo estoy inventando, podemos encontrar felicidad en miles de cosas, como, como el trabajo, los hobbies, estar solos, uno puede ser feliz estando solo, uh -huh. o sola. Eh, y, y esta idea de que tenemos que buscar a alguien más, eh, es compleja, porque además hace que romanticemos la idea, otra vez hablando del amor romántico, de que romanticemos la idea de que tener una pareja es casi que perfecto. Y una vez que tenemos una pareja y la relación, el amor no es perfecto, uno, siente, uno tiene sensación de fracaso real, ¿no? Y, sí. y por esta idea, y, y te dije hace un momento que quería hablar del esfuerzo después, ¿no? Pero por esta idea de que el amor demanda esfuerzo, ¿cuántas veces nos quedamos en una relación de pareja, de amigos, de familia en la que siempre decimos, no, pero tengo que poner más de mi parte, y cada vez se vuelve un círculo más infeliz. Así es. Por esta idea de que la media naranja existe, y, y el, el, el alma gemela, el soulmate, y esta persona es el amor de mi vida, el único amor que voy a encontrar en toda mi vida. ¿no? Uh -huh. Esta persona ha sido destinada, está en el mundo solo para completarme a mí, y entonces como nos peleamos un montón y como yo no me siento feliz en este momento, tengo que poner más de mi parte. Porque claro. el amor y, y la otra mitad existe y no puedo decir, voy a dar un paso al lado, de repente esta persona no es mi media naranja. De repente ni siquiera necesito una media claro. naranja.
0: Pero ¿cuál es el punto medio? Porque yo, por ejemplo, siempre tengo esa, esa voz en la cabeza, ¿no? Yo siempre me he considerado muy Laurita de Carrusel, tipo... Suspiro, amor, me encanta, me encantan los matrimonios, la escarcha, vi, 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 rosado, be, be, todo, toda la vaina me encanta. Pero siempre me he cuestionado, porque mi mamá siempre me repetía desde chica, no no puedes dejar que nadie te maltrate, no puedes dejar que nadie te maltrate, no puedes dejar que nadie te maltrate. Y me ha pasado que he salido o he estado con, con chicos como súper tóxicos, hablando de lo tóxico, no porque él sea una persona tóxica o haya sido, sino porque la relación sí. resultó siendo tóxica, claro. capítulo 9 capítulo 9 de personas, pero entonces ahí yo digo miércoles, o sea ¿qué hice? ¿qué pasó? ¿en dónde se me fue el límite de estoy haciendo un esfuerzo? porque sí hay un esfuerzo, pero tampoco se trata de validar ¿no? Para, entonces ¿cuál es el punto medio? y cuando empecé la relación en la cual estoy ahorita hace un poco más de un año me acuerdo que las primeras, ponte, tres, cinco discusiones, yo inmediatamente pensaba, he fracasado. Ya fue, ya fue. O sea, estoy discutiendo con mi pareja para qué me metí en una relación de pareja si iba a fracasar. No, es no puede ser. Las peleas empiezan a partir del mes seis. Nada que ver, ¿no? entonces Nada que ver, tan nada tan que ver pues. Entonces, pero claro, discusiones y peleas, ¿no? Pero yo sí claro, tenía no, no. en mi mente como, pucha madre, o sea, de verdad, yo pensé que ya a esta edad, Llegamos a dosificar esto o esto otro. Y, y sí, pues es como un miedo que tengo ahí durmiendo de como que siempre tener lista mi señal de alerta cuando mm. ya no es un esfuerzo natural, sino un esfuerzo contraproducente, ¿no?
1: Eso, yo creo que igual ese punto medio no es fácil de alcanzar. Claramente existe porque de lo contrario no habrían parejas que logran atravesar situaciones complejas y se siguen sintiendo felices en esa pareja. Sí. Eh, todas las parejas tienen altos y bajos, todas las parejas discuten, todas las parejas pelean y las que no, o la mejor anda, cuestiónate por qué no, ¿no? Porque, porque, porque sí, porque las personas no siempre estamos de acuerdo en todo, pues y esa es la vida. Así eh, es. Pero, pero yo siempre le digo a la gente que me, que me dice como... Pero, pero está bien de vez en cuando tener peleas, tener discusiones. Yo digo como, escúchame, yo soy la persona número uno para decírtelo. Pero no tiene que ser tan complicado. No. ¿No? Como estar con una pareja a largo plazo es una decisión de todos los días. De levantarse sí. ese día en la mañana y decir como, mira, yo quiero seguir en esta relación. Y por lo tanto voy a hacer el esfuerzo. Pero el esfuerzo no es un esfuerzo para que la otra persona me quiera no es un esfuerzo para que la otra persona me vea, es un esfuerzo por verbalizar cómo me siento, por asegurarme de que la otra persona esté entendiendo lo que yo quiero decir, por entender a la otra persona también, por ser receptiva con lo que la otra me persona me está diciendo, por entender, me voy a esforzar por entender que no siempre tenemos que estar de acuerdo, que yo no siempre tengo la razón. Pero la no me voy a Exacto, la culpa. Exacto, ni a culpa, gracias. Eh, pero no me voy a esforzar porque la otra persona piense o vea que yo soy perfecta o porque uh -huh. la otra persona me quiera. Uh -huh. Porque ya no depende de mí. Yo no puedo hacer que otra persona me quiera. Sí. Si la otra persona no me quiere, entonces, bueno, ya está. Así como yo no me puedo esforzar por querer a otra persona tampoco. No me claro. puedo obligar, no me puedo forzar a amar, hablando del amor, a otra persona. Pero me claro. puedo esforzar por hacer que mi relación sea una relación saludable, por entender que las discusiones son normales, por entender que no todos los días voy a mirar a mi pareja y voy a ver corazones y escarcha y voy a decir cómo lo amo y cómo la amo, ¿no? Porque, claro. porque puedo entender también que el amor es más de repente está permanente y tiene altos y bajos también, ¿no? Sí,
0: es como un, un estado que uno habita también, ¿no? Es como Eso. Como hablábamos de la vulnerabilidad también, el amor es como, sí, pues, atraviesa todo y nos, nos acompaña en el día a día. Y por eso es que me, me gusta la palabra nutrición, porque es como, lo vas nutriendo y, y va cambiando también. Y hay días donde es un amor distinto, ¿no?
1: Vale.
0: Por ejemplo, eh, ayer yo di un concierto, después de dos años, mm. y pues... Tengo una contractura horrorosa que empezó... El concierto fue el domingo y la contractura empezó el sábado, que no me podía mover. Y yo estaba entrando en todas las crisis porque me sentía muy nerviosa y quería hacer este concierto sí o sí. Y, bueno, mi enamorado le tocó. Yo dije, uy, va a haber mechas fijo porque yo estoy insoportable y me siento pésima. Y él le tocó manejar hasta el fin del mundo a la izquierda un domingo a las 7 de la mañana, buscar un collarín, acompañarme a la clínica sábado en la madrugada, medianoche, todo eso... Y yo me acuerdo que me sentía muy culpable, era como pucha madre, como si tuviese la obligación de entretenerlo y que nuestra relación siempre sea entretenida y qué sé yo. Y sí, pues pasó esa cosa de, de en las buenas y en las malas. Y claro, no es que él fue particularmente cariñoso o yo, pero sí fue un día donde sentí muchísimo amor. Dije, pucha, me ayudó a hacer todo, yo inmóvil. Y yo decía, claro... El amor también es eso, ¿no? ¿no? No solamente es besitos y abracitos todo el día. Y yo hasta hace no mucho tiempo, en verdad, pensaba que sí. Que sí tenía que haber palabras verbales, textuales, literales, como que te amo todos los días y te quiero todos los días y besitos y amor todos los días. Y, pucha, a veces no solamente es la personalidad, sino también la circunstancia, el contexto. De pronto es un día difícil y no vamos a estar en plan amor romántico de te amo, eres lo mejor para mí. Pero se siente, ¿sabes? Se siente como...
1: Y ya cuando tienes hijos, <ríe> es bien difícil a veces como... Porque uno está cansado. O sea, yo ahorita puedo hablar de lo cansada que estoy, tengo mucho tiempo sin dormir. Eh, y a veces uno se olvida que el amor también se dice, ¿no? Uh -huh. y, y claro, yo particularmente yo y, y Oscar, mi esposo, es muy parecido a mí en ese sentido no soy muy amorosa de de, 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 de piel o sea, yo no sé cómo uh -huh. abrazarlo y darle besos y, y como darle la mano todo el día, y él uh -huh. es igual que yo eh, pero sí me siento amada por ejemplo, cuando Amalia se despierta muy temprano y él se para y la saca de la cuna Bien. para que yo duerma un ratito más o me siento amada cuando me toca hacerla dormir y me pregunta ¿qué quieres comer? Te preparo. Y cuando salgo de hacerla dormir mi comida me está esperando. Ah. Eh, ¿No? Como hay otras formas de demostrar amor que no son corazones, escarchas, chocolates y flores, ¿no? ¿Y por qué Pensando no vemos eso... más
0: de esas? ¿Por qué no vemos más de esas en la tele? No sé. O sea, Ahora creo que los referentes, por ejemplo, Disney, La Eterna Queja, ha cambiado mucho, ¿no? Ha sacado sí. nuevas películas, Encanto, Frozen... Y ya no son de pareja, hay. necesariamente. Y ya no son de pareja, necesariamente. Eso me gusta un montón, porque mi generación, sí. nuestra generación, sí está llena de esos referentes perfectillos. Y, y por no eso solo es de que... pareja,
1: sino de la, la princesa que está en aprietos y el knight in shining armor
0: Exacto. viene
1: y, y la rescata, y ¿no? Y de hecho, eso es uno de los mitos que existe alrededor del amor romántico, ¿no? Sí. El, el mito. Salvar. Hay varios, ¿no? Pero, pero hay algunos que me parecen como los más resaltantes. Pero. A ver, métele. El, el mito del, del príncipe azul, ¿no? Que las mujeres necesitamos que alguien venga a enseñarnos lo que es el amor y a, a cargarnos para pasar por el umbral. Y, y a regalarnos flores y a decirnos lo lindas y hermosas que somos ojo no estoy diciendo que me molesta que me digan que soy linda y hermosa obvio no que me lo digan con frecuencia pero, pero digo no me molesta que me lo digan pero, pero la necesidad que supuestamente tenemos las mujeres de escucharlo de nuestra pareja ¿no? eh, de que el hombre haga todo por nosotras y nos rescate y no puedo abrir un frasco, amor, ábrelo tú por mí porque eres un hombre fuerte y me vas a rescatar, ¿no? Como, sí. escúchame, ¿puedo agarrar un cuchillo y abrir un frasco también? Eh, ojo que yo sí soy la que apenas hace el primer intento y no se abre el frasco, y yo lo primero que hago es voltear y decirle a Oscar como, toma. Pero de claro. pura floja, ¿no? No porque claro. necesite un hombre en mi vida que lo haga por mí. Cuando Oscar no está, puedo arreglármelas. Uh -huh. Eh... Otro, otro mito que existe es, y este, este mito es súper, súper peligroso y va muy de la mano con lo que hablábamos hace un ratito con el tema del esfuerzo, ¿no? El, el amor todo lo puede. Eh, si es que yo tengo una pareja y él o ella y yo nos amamos, entonces todo lo podemos soportar. Todo. Eh, puedo soportar que me saquen la vuelta, puedo soportar que me maltraten, que me insulten, que me ignoren. Puedo soportar que, no sé, estoy pensando en, en una paciente con la que estoy trabajando, justo un tema parecido. Que se vaya todas las noches de juerga y regrese borracho todas las madrugadas. Ojo que no estoy diciendo que está mal que salga solo. Yo soy la primera en cuando mi marido me dice quiero salir con mis amigos en meterle a la pata y decirle por favor vete y regresa bien tarde porque yo pueda tener un rato solo. ¿no? Pero, pero tampoco está bien soportar si es que uh -huh. no te parece que está bien, o si te, no, claro. te importa, no te importa pero no tienes ¿Eh? por qué soportar que tu pareja se vaya todas las noches de juerga regrese a dos de la mañana borracho, si es que eso para ti no es o que ni siquiera te invite, una cosa es que te diga vamos tú digas no, anda tú, y otra cosa es como hola, chao, me voy no como claro. eh, eh, pero a lo que voy es como esta idea de que el amor todo lo puede, y que porque yo amo a una persona tengo que soportarlo todo Así y como es. tengo esta pareja juntos podemos salir adelante de todo ¿No? Incluso de, de, de situaciones de maltrato. Sí. Eh, o que no te siento... dejan ser tú mismo
0: o tú misma. Tipo, no me gusta tu chamba,
1: renuncia. Es como que. Exacto. No me gusta tu corte de pelo o tu color de pelo, cámbiatelo. No te vistas así. No pero viste. claro, como el amor todo lo puede, yo tengo que montar porque ya estoy con claro. esta persona. persona porque es ceder llegar, también, ¿no? Porque es ceder, que es importante para otros es, aspectos. Es importante ceder porque yo no siempre tengo la razón de todo y yo no soy uh -huh. perfecta. Y, y, y claro, y mi pareja, si yo pienso que soy perfecta, mi pareja piensa lo mismo de sí. Entonces toca los dos ceder un poco y encontrar un punto medio, como decíamos hace un rato, pero, pero encontrar un punto, un punto medio, un punto mío un punto medio, no, no es lo mismo que ser permisivo, ¿no? Y, sí. y de dejar a la otra persona atropellarme, porque como hay amor, tengo que soportarlo
0: todo. Claro, y todo también depende del storytelling del asunto, ¿no? O sea, a veces escuchas, escuchas a alguien o a ti misma hablar de tu relación y pucha, puedes contarlo como algo que está cediendo y está siendo muy horizontal y trabajo en equipo, pero de pronto por un detalle u otro, no es un trabajo en equipo, es, chicas sal corriendo, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahí
0: está lo difícil, ahí está la chamba, en que no se convierta en eso.
1: Porque además, hay otro mito, que es este mito de, el amor real, el amor romántico, es uh -huh. eterno. Uh -huh. Y porque yo elijo a una pareja, tengo que estar con ella para siempre. Uh -huh. Y como tengo que estar con esta persona para siempre, tengo que aguantarlo todo. Sí. Sí,
0: eh, ese mito me da un montón de miedo. ¿Y sabes por qué creo? Porque más que por romper la fantasía del amor para siempre, es, en mi caso, pucha, ya llegué a este nivel de intimidad, ya llegué a este nivel de vulnerabilidad, ya lo estoy dejando todo en la cancha. Si se acaba, qué miedo y hasta qué flojera empezar de nuevo, como, oh, entonces... Qué flojera, ¿no? Flojera tipo a nivel qué tedioso emocional y logísticamente claro, claro. empezar otra relación. Yo creo que, perdón, mamá, yo creo que a mi mamá le dio mucha flojera, ¿no? Porque mi mamá nunca, mi papá sí se casó de nuevo años después y está recasado refeliz hace 21 años, 22 casi. Imagínate. Y mi mamá nunca más, porque yo creo que se dedicó a evitar el qué flojera, como no vuelvo a hacer esta inversión tanto tiempo, ¿no? Entonces, todo bien con quienes deciden eso, pero a la vez sí entiendo, sí entiendo a los que eligen confiar de nuevo ¿no? claro. y a los que, ¿no? Y a los que, pucha, qué flojera, porque, porque qué flojera, pues, qué doloroso. Sí, que,
1: tal cual, qué flojera. Y también está esta idea de que solamente, de la media naranja, ¿no? De que solamente mm. existe una persona para, para uno, una persona que nos complementa, que nos completa. Y si no funcionó con esa persona, entonces ya no tengo pues, otro segundo amor en la vida. ¿no?
0: ¿Sabes cuando me, o sea, qué casos me dan mucha pena, pero me dan mucha ilusión y esperanza sobre los segundos amores eternos? Eh, personas que, por ejemplo, han perdido un ser querido, que era el ser querido, porque ha fallecido. Mm. Y años después encontraron un nuevo, distinto y, e igual de importante amor. Yo digo como, chévere, porque porque sí, pues de repente no hay un solo amor, uno quisiera, pero la siguiente pregunta que me hago es ¿por qué hay personas que sí se ofenden si tú no eres el amor de su vida o no eres, ¿no? Como, ¿A qué se están agarrando? ¿A qué variable? ¿A qué indicador? ¿A qué estadística? que Que si no eres el amor de mi vida es grave.
1: Yo creo que a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Eh, partamos porque, <coughs> perdón, porque nosotros en, en el Perú, somos un país católico, lo que quiere decir que la mayor parte de nuestra educación, te consideres o no una persona católica, digamos ya en la adultez es una decisión que probablemente has tomado. Muchos uh -huh. colegios, incluso co colegios laicos, tienen curso de religión y la religión católica sí profesa esta idea de el matrimonio es para siempre, que toda relación de pareja heterosexual además tiene uh -huh. que terminar en matrimonio religioso. Eh, uh -huh. que es la única forma de estar bien en pareja ¿no? estando casados compartiendo, compartiendo una casa y teniendo hijos además porque si no tienes hijos eres un mal ¿Para católico qué? eres un mal católico eh, y entonces yo creo que si nos ponemos a mirar hacia atrás todas estas personas que entienden o que encuentran que solamente tienen una pareja en la vida y que tienen que hacer esta esta relación durar y, y soportarlo todo una de las raíces principales viene en la religión, ¿no? De la religión, de, de un tema hasta cultural que está muy, 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 muy enraizado en, en quiénes somos el día de hoy como peruanos, ¿no? Uh -huh. Ojo, eh, hay gente que no, nunca ha sido católico porque profesa otra religión de nacimiento, pero yo creo que desde un tema cultural, ¿no? Puede ser, no sé, me voy a inventar, pero judío, musulmán, pero si es que has nacido en un país como el nuestro... Eh, es algo cultural, esta idea de tienes que conseguir una pareja uh -huh. y tienes que casarte o sea, el matrimonio el, el... yo estoy casada, estoy casada por civil estoy casada por lo católico y fue una decisión que tomamos en pareja el, el de hacerlo y qué sé yo, pero, pero lo puedo ver desde afuera y puedo entender que el matrimonio, la unión de firmar uh -huh. un papel y, y, y decir estoy casada con esta persona es un tema absolutamente cultural. O sea, no hacía falta que yo firmara un papel y usara un anillo, un aro, que además uso todos los días, porque quiero. Eh, no hacía falta eso para yo entender que la persona con la que estoy el día de hoy es la persona con la que quiero compartir mi vida. Uh -huh. Si te lo digo hoy, el resto de mi vida, pero ¿quién sabe qué va a pasar más adelante? no Así es. Eh, y el hecho de eh, que te lo preguntes
0: ¿quién sabe qué va a pasar más adelante? No hace que no te importe menos tu relación. Pero, que es simplemente entender pero, que no es no hay una idea fija, ¿no? Atarte a lo fijo e incierto te inhabilita de disfrutar. Y que no, vi
1: y que no viene de un solo lado, porque yo puedo sí. querer estar con él el resto de mi vida y amarrarlo, pero él puede levantarse un día y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Y no hay nada hora. que yo pueda hacer. Exacto. O sea, mentira, lo puedo amarrar y puedo inventarme motivos para, el, para no dejarlo salir por la puerta, pero digamos, sí. Sí. No es una relación sana y todo lo que hablamos aquí, ¿no? Pero... <risa> Pero claro, no, no es de un lado. Lo imaginé, lo imaginé amordazado. lo imaginé mordazado. <risa> Pobrecito. Este, pero claro, un poco contestando a lo que tú decías de, de a qué estadística o a qué se amarra la gente, yo creo que viene mucho de, de, dónde, de, de, de cómo hemos sido criados. Además, la generación de nuestros papás eh, todavía es una generación en la que lo que hicieron tus papás, en mi opinión, es valiente pero seguro, seguro en su momento era visto como, oye, ¿no? Y los cuchicheos, y, nah. y un factor importante al momento de tomar una decisión de divorciarse era, todavía es, pero creo que más en ese momento el que van a decir los demás.
0: Sí. Incluso
1: el, el, a mi hija la van a recibir en el colegio en el que yo decía, porque los colegios católicos en esa época no recibían hijos de padres divorciados, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, hasta, hasta en eso tiene uno que pensar, cuando, cuando te preguntas como por qué las personas siguen en relaciones o en matrimonios en las que no deberían o no quisieran estar. Así es, y qué feo porque
0: tú dices que claro, viene, yo sí creo que es un tema cultural y qué loco como a pesar de yo no ser una católica practicante, o sea como claro. no tengo claro, no voy a misa, tengo varias dudas, no entonces no me compro eso, no hago eso, no ejerzo, no practico, entonces digo que no, no, sé, no, no tengo idea cuál es mi religión, mm. mi, mi religión, no lo tengo claro, pero aún así siento toda esa culpa y todo esos, ¡oh! y el cuchicheo, a pesar de no haber sido, sido criada, mi mamá no es religiosa para nada, eh, entonces no he sido criada con eso, pero se me pega, fui a un colegio laico. La cultura hecho, no.
1: peruana está tan pintada por la religión católica, el Perú es un país católico, que era más... Claro, ¿no? no. O sea, los españoles vinieron, nos conquistaron abrieron iglesias, nos dijeron tu dios el sol es blasfemia está mal, tienes que adorar al dios católico y uh -huh. desde ese día el Perú es un país católico, queramos verlo o no queramos verlo, nos guste o no, ¿no? el Perú culturalmente, y ojo yo tampoco soy una persona católica profesante no voy a ir a la misa tranquilamente desde que me casé eh... Eh, sí, o sea, yo también tengo mis cuestionamientos mentira, fui a misa cuando bauticé a Amalia pero, pero claro, <risas> por ejemplo, bauticé a Amalia ¿no? Tomé claro. la decisión de bautizarla, elegí padrinos católicos, eh, pero también tengo mis temas con, con la religión católica. Uh -huh. eh, pero sí creo que este, esta idea del amor romántico va muy de la mano con la religión, porque sí. la religión nos exige que elijamos a una pareja del sexo opuesto al nuestro para formar una familia, para amarla y, y ser devotos a esa persona, eh, no, ni siquiera me hagas empezar en el tema del machismo que está enraizado en la religión católica ¿no? Pero...
0: es que claro, porque es, es que se te pega porque todo a tu alrededor habla así y piensa así, claro. todos los
1: comerciales, todos los referentes, todos las todo mujeres es estamos para servir a nuestro marido y hacerlo feliz para que nuestro matrimonio dure para siempre, así es Exacto. Pero nos estamos yendo del tema, vamos, vamos, podemos hacer otro capítulo para hablar acerca de cómo la religión es que, católica o cualquier religión, digamos, que, tiene, que es... tiene ideas extremistas, afecta e influye cómo vemos la, la sociedad y, y cómo Obvio. vivimos el día a día. ¿no?
0: Pero... Pero es que el amor romántico para mí se me pegó igualito, ¿no? Porque yo podía, por ejemplo, no sé, pues, ambos mis papás son del club, haz lo que te haga feliz, no te voy a juzgar. Y eso para mí es súper chévere, de avanzada, privilegio. O sea, en mi casa, digamos que no pasaba. Pero pisas la calle y yo sí sentía que el amor romántico era diferente. El amor romántico que veía en todos lados era diferente. Y hasta el día de hoy lo veo y cuando me escucho a mí misma como predicando acerca de este tipo de amor, entre comillas, romántico. Porque es entre comillas romántico porque no sé si llega a ser tan verdad sabes me pasa que me dicen como ay y tomes a tu amigo tal yo bien y está con novia no pobre hay que buscarle a alguien es un partidazo y yo respondo sin cuestionarlo sí es un partidazo vamos a buscarle a una chica y después digo por qué como que por qué porque si no sabes,
1: puede estar feliz solo un y, rato y a las mujeres igual no como por qué esta amiga no puede estar soltera si sí, le da la gana de estar soltera, de repente le da hasta flojera tener a una pareja a quien consultarle como y te provoca ir en el cine, que pasa si quieres el cine sola, o sea. Claro, pero hay la miradita,
0: pues. Hay la miradita Obvio. que es la miradita. La, la miradita que es, mm, no estás siguiendo el plan del amor romántico que tenemos pensado para ti, ¿no? Como mm, la miradita.
1: Que felizmente va cambiando, ¿no? Ya ponte esto de tiene, de tiene enamorada también, también, claro, también me pasa que me preguntan, ¿y tiene enamorada? y el otro día una una tía me preguntó por un amigo muy cercano a mí, oye, escúchame ¿y tiene enamorada? y yo tipo, no y al toque se dio cuenta y me preguntó, ¿y tiene enamorado? y yo, como no, de hecho ese pero qué chévere el, el cambio de como o sea, igual, la pregunta no debería ser si tiene pareja o no, pero al menos ya no estamos estrictamente heterosexuales en la pregunta de si tiene o no pareja claro Uf, ya es un avance, en mi opinión.
0: Es, es un súper avance, ¿no? Este, lo que yo quisiera erradicar es la miradita como de pena, ¿no? Como si estás sí, claro. solo o sola. De necesitas
1: Ay. a otra persona para ser feliz. Porque claro, si no pareja, como que.
0: Y un, Pobre, y se va un... a quedar solita.
1: Solterona. Exacto.
0: Y una observación de Taquito, ¿ya? Yo pongo, yo publico bastante en mis redes sociales, bastante. Pero. me puedes Claro, me encanta, me encanta, pero porque me gusta compartir mi vida, más o menos, tipo, hoy cuidé un perrito y hago un post, hoy me encanta, ¿no? Claro. Pero sí siento que me da infinitos nervios, y yo lo he hecho, creo, o no, bueno, creo que lo hice para el santo de Rodrigo, no sé, pero sí eh, me dan un poco de nervios esta gente, sobre todo gente que son referentes, conocidos, ¿no? Mm. Que hacen estos posts o publicaciones o stories como declarando que este es el amor perfecto, que todo está bien, que todo está feliz. ¿Y por qué me preocupa? Qué bueno que esté feliz. Me preocupa porque generaciones más jóvenes incluso ven y dicen, ajá, Eso así sí. tiene que ser, así va a ser, ¿no? Y, pucha, te queda como, como referente justamente alguien que pinta que todo es color de rosa. Porque, y también lo entiendo, no es normal publicar en redes sociales como oye, me eché horrible con mi enamorado, es un papa frita, lo detesto, odio que sea. Nadie lo publica porque nadie le gusta ver eso. Pero también creo que si no publicamos eso, las publicaciones del amor total y perfecto deberían tener un corte, me parece, menos eh, irreal, ¿no? No sé, como menos, porque menos de ahí no aquí. van a...
1: Aquí yo agrego, para todas las personas que nos están escuchando, el amor perfecto no existe. No, pues. O sea, ni siquiera, porque también te venden, el amor de pareja perfecto no existe. El amor perfecto es el que tienes a ti misma. ¡Mentira! ¡Mentira! El amor perfecto no existe ni para uno mismo, ni para otra persona, ni, ni para la pareja, ni para la mamá. De repente para los hijos. De repente el amor más incondicional en todo caso que yo hasta el día de hoy he conocido es el amor que siento por mi hija incondicional no sé si sí no, no perfecto. sé si lo decretaría como perfecto exactamente sí como incondicional eh,
0: porque pero claro no
1: existe no
0: pues porque crecemos pensando ah el amor, yo por ejemplo hija única el amor hacia mis papás es incondicional perfecto perfecto y todo el mundo tienes la mejor mamá del mundo cómo te engría? ta ta así y en eso cuando te peleas con tus papás no solamente es el dolor de una pelea sino el dolor que viene acompañado de esa sensación de fracasé, no la era perfecto claro. no era perfecto, entonces escucha, claro. yo sí pienso que es incondicional pero esa palabra que has dicho, perfecta no debería ir acompañando sí, ningún ese, amor ese amor
1: no existe, o sea yo creo que nunca he sentido después de 10 más años con mi pareja, que mi amor por esa persona, o con esa persona digamos, la, la mutualidad del amor es perfecta creo claro. que nunca en 10 años lo he sentido así He sentido que quiero estar con él para siempre. Otros días he sentido que lo quiero tirar por la ventana.
0: <ríe> eh,
1: pero nunca he sentido que es perfecto. Y, y, y me parece que eso está bien, ¿no? Sí. Como Tampoco quisiera sentir que es perfecto porque además yo siendo una persona tan perfeccionista como soy le tengo miedo a la perfección porque entiendo que, que no es algo que yo debería querer. ¿no? como la perfección no debería ser algo lo que las personas anhelamos, buscamos, uh -huh. queremos porque, porque se vuelve un círculo vicioso dado que la perfección no existe claro, eh, es como condenarte a la eterna insatisfacción exactamente, exactamente entonces uno puede estar, eso me ha gustado uno puede estar satisfecho y contento con el amor que tiene en ese momento sin querer que ese amor sea perfecto cuando entendemos que la perfección simple y llanamente no Existe, así es. Creo que
0: el amor romántico que, que conocemos popularmente, quisiera decir, sí tiene pegada la palabra perfección bien cerca rondando. Y a mí me gusta como recordar que el amor romántico o el amor involucra personas. ¡Oh! No hablé de mi amor por pantufla. Otro día hablamos con animales. Pero por favor. el amor, sí, ¿no? Pero el amor como... Del que hablamos de las relaciones vínculos es entre personas y si las personas son imperfectas entonces cómo va a haber un amor perfecto de repente es de repente lo maquillamos con es perfecto para mí y yo prefiero decir no no es perfecto es lo que a mí me gusta quizás lo, o que, lo que yo disfruto, necesito, en o este lo que momento. necesito en este momento
1: no en este momento es lo que yo necesito como dices tú lo que a mí me gusta lo que a mí me complace de alguna manera uh -huh. pero eso no lo hace perfecto ni para no. mí ni para nadie porque si le busco la imperfección la voy a encontrar Así es. Para mí. O varias, para ¿no? él y para todo el mundo. ¿Qué? O varias, varias. Si dices que hay sí Claro, si, la, si las busco... Es más, y de repente ni siquiera tengo que hacer un trabajo de búsqueda exhaustiva, ¿no? Es como abrir los ojos y ya está. De hecho, ahorita estoy mirando mi cuarto, por ejemplo. Y la mesa de noche de mi esposo está extremadamente desordenada. Uy, lo y, chanco. Y, y claro, eso es un tema de, de imperfección para mí. Eh, pero ya está, así con todas sus imperfecciones y sus desórdenes. Lo, lo acepto y, y elijo quererlo.
0: Sí. A modo de cierre reflexión, me gustaría eh, dejar esta frase, a ver qué piensan. Dale. Elige tus batallas. Yo pienso que el amor romántico es posible si es realista. Y a mí me gusta hacer el ejercicio de escoger mis batallas, porque obviamente... Si yo estoy con una persona que, por ejemplo, desde que lo conozco, le encanta escuchar música a todo volumen, no voy a hacer de mi cotidiano una pelea cada vez que escucha música a todo volumen, porque yo ya sé que él es así, por ejemplo. Claro. O si yo ya sé que es desordenado en la mesa de noche, qué sé yo, no por eso significa que <risa> mi relación no es perfecta. Es que yo elegí que, pucha, entre los defectos, este sí lo puedo tolerar. Claro, exacto. Que, ahora, tienes un no sé, pues, una pareja que maltrata a la gente con la que trabaja. De repente no te diste cuenta al comiencito, pero, pucha, a lo mejor esa batalla sí me la compro, ¿no? Hasta acá nomás, porque eso es algo que no puedo tolerar. Hay gente que sí, y pucha, suerte, ¿no? Pero...
1: Creo que hemos hablado antes, ¿no? De, de, sí. de dónde está el horno que es ¿Dónde lo no negociable. ¿Dónde está? Lo que para mí no es negociable en la relación de pareja con la que estoy, y... Y, y sorry la interrupción, pero, pero eso de... de esto no tengo que tolerarlo, ¿no? Como el amor no todo lo soporta, no todo lo supera. Uh -huh. Está bien decir, epa, hasta acá, no la hago.
0: Exacto. Y saber que no has fracasado. Simplemente el amor que yo quería dejó de ser el que yo quería. Se convirtió en otra cosa. Entonces, pucha, es momento de dar un paso al costado. O es momento de hacer algo importante para trabajar esto. ¿Dónde encontramos un punto medio, no? Exacto. Creo que lo más bonito de seguirle llamando amor romántico es que hay una ilusión pero tiene que ser una ilusión amarrada de realismo de día a día, de cotidianidad de preguntas, ¿te eliges esto todos los días?
1: yo creo que con esas preguntas ya le quitamos la palabra romántico al amor sí, ¿no? romántico. Porque si me cuesta cu que... dejarla atrás, es bonita sí, te veo, pero ojo que, que quitarle el, el concepto de romántico el concepto de amor romántico no quiere decir que uno no puede tener romanticismos con otra es persona, ¿no? Es como uno puede seguir siendo romántico con su pareja y luz a la luz de la vela, eh, perdón, comida a la luz de la vela y detalles de chocolate, flores, no sé yo, pero yo creo que el concepto de amor romántico nos habla de un amor como idealizado, de un amor sí. que busca la perfección y, y, y eso no existe. Entonces yo creo que es bien importante hacer como esa, esa diferencia, ¿no? No estoy, en ningún momento hemos querido decir que uno no debe tener detalles con su pareja y que no debe decirle a la pareja que la ama eh, y, que, y que eso no está bien. Lo que, creo que la conclusión a la que queríamos llegar es, y lo hemos dicho más de una vez, como el amor no es perfecto, está bien decir hasta acá nomás, es valiente decir hasta acá nomás, uh -huh. eh, pero por favor, si son detallistas y a su pareja les encanta que les digan te amo todo el día, por favor, háganlo. O sea, claro. Háganlo, y, ¿no? Como... Y sí, ¿no? Es, es bonito que, que sea como...
0: Que cada pasito y cada avance sea como mutuo. Mientras sea mutuo, va a ser capaz de sobrellevar grandes crisis o grandes cambios.
1: Sí. Y, y a manera de reflexión y de cierre, de resumen, yo un poco secundo lo que acabas de decir, pero también les suelto esta frase que ya dije, que yo siempre digo además, eh, no se supone o no tiene que ser tan difícil. O sea, cuando uno siente que ya está cansado de esforzarse, cuando uno siente que el esfuerzo viene de un solo lado, cuando uno siente que no hay consenso, que no hay punto medio. Que no rema sola. Eso, está bien decir ya no más. Porque sí, eh, eh, el amor especialmente el amor de pareja, pero también el amor de amigos, el amor por los hijos, el amor por los padres. Es un amor que tiene que demandar compromiso y, y esfuerzo, pero no tiene que ser una cosa que nos pesa. Así es. Cuando, cuando nos pesa, cuando está complicado, de repente ahí no es. Y está bien decir, hola, de repente aquí no es.
0: Y no te hace mejor persona o peor persona, te hace persona.
1: Mí, ¿no? <risa> y, y, y valiente, además, una persona valiente. Uh -huh. Sí. ¡Qué lindo! ¡Ah! Sí.
0: Hemos llegado al final de nuestro capítulo número 13 de esta segunda temporada que está más intensa, más bonita, más realista.
1: Eso. Así más que vulnerable. más
0: vulnerable. Muchas gracias por sintonizar hasta aquí. Muchas gracias, querida andre Nos vemos sí, en las linda. redes sociales como arroba curiosa arroba hola.lu y arroba buscando mi bienestar. Es Qué lindo, me encanta. Ah, hice un suspiro romántico. Te vi, te vi. Sí. Muchas gracias. gracias Adiós. A
1: todos. Adiós. Gracias por
0: dejarnos acompañarte esta vez. Y ser parte de nuestra curiosa complicidad.